0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Oui, madame, mademoiselle, messieurs, voici le temps favorable, le temps de la parole et nous allons lire dans le livre des actes des apôtres. Acts of the Apostles chapter 1 from verse 1 to 14 My beloved ladies and gentlemen this is the time of the word the time of the truth then open your bible in the book of Acts of Apostles chapter 1 from verse 1 to 14 Let us read it together in the mighty name of Jesus. 1, 2, 3. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1, 2, 3. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres. Par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'ils eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le Père avait promis ce que je vous ai annoncé leur dit-il car Jean a baptisé d'eau mais vous dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit alors les apôtres réunis lui demandèrent Seigneur est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en alla, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Homme galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Batlemy, Matthieu, Jacques, fils d'Aphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, Persévérez dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Amen. Bien aimés dans le Seigneur, voilà la parole de ce matin. Nous engageons là la méditation du livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres c'est la deuxième partie, je pourrais dire, le deuxième livre de Luc. Et jusqu'à la semaine dernière, nous avons lu ce que je peux appeler, ce que la Bible même appelle le premier livre, c'est-à-dire l'évangile de Luc. Quoi de plus normal qu'après avoir lu Luc, le premier livre, qu'on passe au second livre. Dans le premier livre... C'était l'enseignement, bien entendu, ce que Jésus a commencé à faire et enseigner dès le commencement. Voilà le thème. Là-bas, euh, Luc nous présentait l'enseignement de Jésus et les œuvres de Jésus et jusqu'à ce qu'il puisse effectivement aller au ciel, bien sûr. Mais ce que nous devons comprendre, c'est-à-dire que jusqu'à la résurrection, il présentait cela. Ici, il va nous présenter la mise en œuvre. Comment les apôtres ont-ils reçu l'enseignement de Jésus et comment les apôtres ont-ils posé les actes, c'est pourquoi on appelle les actes des apôtres, quels sont les actes qu'ils ont posés après avoir reçu l'enseignement. En réalité, ces actes ne sont que Le témoignage La vie pratique De l'enseignement qu'ils ont reçu Comme pour dire que quoi Il ne sert à rien d'écouter Dieu Si réellement nous n'allons pas pratiquer Ce qu'il nous dit Ça ne sert à rien d'être là tous les jours Les oreilles tendues Mais tu ne pratiques pas Non mon bien-aimé Il est donc question Nous allons prendre 12 semaines et ces 12 semaines, c'est les 12 semaines qui nous séparent du 31 décembre 2023 et nous allons donc prendre ces 12 semaines ah oui, je te rappelle qu'il reste 12 semaines à compter de ce lundi-ci eh, jusqu'au 31 dimanche Alors, donc nous prenons ce temps-ci pour être comme ces apôtres pratiquer ce que nous avons reçu comme enseignement et ici, nous allons méditer, prier pour retirer des actes des apôtres les éléments qui vont nous aider à progresser dans la conquête des âmes et la conquête des territoires. Voilà. Car il faut le savoir, l'enseignement de Jésus, Jésus n'est pas venu pour enrichir les gens, ce n'est pas pour donner l'argent aux gens que Jésus est venu. D'ailleurs, mais est-ce que Salomon était riche, il n'avait pas besoin de... Jésus n'était pas là en chair et en os. Donc, il y avait des riches. Les, abraham, les abraham étaient riches. Donc, il n'est pas venu pour cela. Il n'est pas venu pour tel. Jésus est venu pour sauver les âmes. C'est pourquoi il est venu. Alors, lui-même, il dit, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu, il est né pour rendre témoignage à la vérité, afin que quand les gens suivront la vérité, qu'ils soient sauvés. Par conséquent, L'enseignement qu'il a donné dans Luc avait ce but. Et maintenant, on va voir comment les apôtres vont traduire dans les faits cet enseignement, notamment en gagnant les âmes ou en faisant la conquête des territoires. Dans le texte que nous venons de lire, bien sûr, les premiers versets nous présentent cela, donnent un rapport avec le livre de Luc et nous disent beaucoup de choses sur ce que les apôtres doivent faire. Il y a beaucoup d'éléments ici donc qui vont nous aider parce que ici l'apôtre, le, 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 le texte nous présente quelque chose. C'est Jésus après la résurrection qui s'est montré aux disciples et pendant 40 jours avec des preuves de sa résurrection leur parlant du royaume. Et pendant que Jésus est en train de leur parler du royaume de Dieu, des choses célestes, les apôtres continuent eux, à penser aux choses de la terre. Est-ce que c'est en ce temps-là qu'il rétablira le royaume d'Israël <rire> Est-ce que en ce temps-là que tel Qui dit non Vous ne vous occupez pas de ça. D'ailleurs, le problème de Dieu n'est même pas rétablir le royaume d'Israël. Hein. C'est que les gens soient sauvés partout. Alors, ce qui vous intéresse. C'est que, effectivement, Jean a parlé, vous avez été baptisé d'eau, mais maintenant le temps est venu pour que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Et quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, alors, ce Saint-Esprit va faire quelque chose. Vous allez devenir mes témoins. Voilà, les témoins de Christ, hein? c'est témoin de Christ, pas témoin de Jéhovah. Témoin de Christ là. Alors, les témoins de Christ, vous allez donc devenir ces témoins-là. Et ça sera où À Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, Jésus leur a dit ça. Et quand Jésus leur a dit ça, hop, il est parti au ciel. Tu t'imagines? Tu es avec quelqu'un comme ça là, mon frère. Avec quelqu'un qui te parle, il te parle comme nous, je suis en train de te parler là. Et sous tes yeux, tu vois quelqu'un commence à se lever. Oups. Il monte. Tu ne fais que voir. Tu t'attends à ce qu'il descende. Il ne descend pas. Il ne fait que partir. <rire> il n'y a pas papa. <rire> C'est ce qui s'est passé. Le gars là. Il monte. Il monte. Il monte. Après la nuit. Bam. La nuit fin. La nuit couvre. On ne voit plus Jésus. Ah, Qu'est-ce que les apôtres, ils sont restés là. Les yeux fixés au ciel. Qu'est-ce qu'ils attendaient du ciel Attendait-il que Jésus retombe tout de suite Était-il en train de se poser des questions que, Où est-ce qu'il va même aller habiter là-bas Se posait-il, faisait-il des réflexions Ils sont restés là, jusqu'à ce que des hommes habillés en blanc, qui sont des anges ici, viennent rendre ministère pour leur dire que, hommes galiléens, vous restez là, pourquoi vous arrêtez-vous à voir le ciel comme vous avez vu ce Jésus monter comme cela, il reviendra de la même manière. Mais vous, au lieu de passer le temps à regarder le ciel, allez plutôt faire ce qu'il vous a dit de faire. Hey, hey, alléluia. Allez faire ce qu'il vous a dit de faire. C'est alors que les apôtres et les autres sont repartis. Allez faire ce que Jésus leur a dit de faire. Ils sont rentrés à la chambre haute. Ils se sont mis à prier, prier, persévérer dans la prière. Et ils étaient en commun dans cette prière. Quelle merveille Quel témoignage Je te rappelle que ce que nous sommes en train de lire là, c'est des faits réels. C'est des témoignages. Même comme tu peux rencontrer sur le terrain des gens qui vont même d'abord commencer à te dire que Jésus n'est même pas... Il y a des gens qui, qui racontent des flagonneries, des histoires en disant que Jésus n'est pas réel. Et heureusement que l'apôtre Jean nous en a parlé. Il nous a dit que il y a des gens qui, si quelqu'un ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair, celui-là, c'est un antichrist. Ils sont nombreux comme ça. Là. Tous ces sectes exotériques que vous pouvez imaginer, leur fondement, c'est que Jésus n'est pas réel. C'est que tout ça, là, c'est des mythes. Pour commencer à te parler des choses, quelle frouberie, quel égarement. Mon bien-aimé, parce qu'ils ont de la peine à croire à ces choses. Bien-aimé, dans le Seigneur, Plusieurs éléments nous aident ici. Je te rappelle que je t'ai dit de méditer. Tu médites. Il y a des éléments que moi je vais citer. Peut-être qu'il y en a qui t'ont touché. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la première chose c'est que je suis sûr que ce n'est pas la première fois que tu as déjà lu les actes des apôtres. Bien sûr, si c'est la première fois, tant mieux. Mais je suis sûr que tu as déjà lu plusieurs fois les actes des apôtres. L'un des dangers, c'est de dire que j'ai déjà lu ça, je ne sais pas ce que ça va me dire. Qu'est-ce que je vais en retirer Si une, telle est ta pensée, répands-toi, parce que là, le piège de Satan t'a déjà attrapé, il faut tout faire pour sortir de ce piège. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses encore connaître quelque chose. La deuxième que je voudrais te dire, c'est que médite. Quand tu vas méditer, ne fais pas ça à la légère. À la légère, tu vas aller chercher les choses que tu connais déjà. Et ça va te faire... Tu vas voir qu'après, tu n'auras rien reçu. Méditer signifie que tu dois trouver des éléments qui te parlent, toi. Qu'est-ce que tu dois changer Comme on a lui, là. Je prends un cas. Les fainéants vont trouver que pour faire... Il faut prier en commun. Qui ne, tout le monde voit qu'il faut prier. Tu pries même depuis. Ça change quoi si tu, tu, tu as ça Tu vois ça ne va pas t'apporter. C'est pourquoi, au fur et à mesure que tu vas lire, lorsque tu lis et tu prends les éléments superficiels qui ne te changent pas, tu t'abrutis davantage. C'est-à-dire, tu ne progresses pas. La chair ne fait que progresser. C'est pourquoi rien ne se produit en toi. Donc, il ne faut pas prendre, rester là, tu lis, tu lis, tu lis. Je dis que ce que je découvre ici, c'est que nous devons prier. Toi-même, tu sais depuis qu'il faut prier. Ce n'est pas la méditation là qui va te faire comprendre qu'il faut prier. Non, ce n'est pas. Il te faut un plus par toi-même. Quel est le plus que tu reçois là? C'est ça. C'est ça la méditation. Qu'est-ce que Dieu te dit à toi? Il te parle de quoi là-dedans? C'est ça. Ne reste pas là seulement, tu vas lire. Eh oui, je vois ici. Eh, les gens sont rentrés, ils ont prié. Eh, voilà. Et eh, tout et tout et tout, tu prends les mêmes choses et tu recommences, et c'est comme ça que tu ne avances, tu n'avances pas. Donc ce matin, voilà des précisions que je voulais t'apporter. Moi, j'ai trouvé plusieurs éléments, au moins sept. Mais je ne peux pas, au regard du temps, j'ai choisi d'en parler souvent de trois ou de quatre. Trois ou quatre, c'est digeste pour que vous puissiez retenir, parce que le but n'est pas de citer trop d'éléments, mais je veux des éléments qui peuvent apporter un changement dans ta vie. Oui, et j'ai choisi. Il y a des éléments là que Dieu donne. Ils sont nombreux. Alors ce matin, l'honneur de ce que nous devons faire, de ce qu'il nous faut pour progresser dans la conquête des âmes et des territoires, c'est effectivement être transformé en témoin de Christ. Voilà la première chose la transformation en témoin de Christ souligne ça très bien pourquoi je dis que tu soulignes parce que être un témoin à cette époque n'était pas une chose facile encore qu'aujourd'hui il n'est pas facile d'être témoin le témoin c'est cet homme qui a vécu devant qui quelque chose s'est passé et qu'on appelle même devant une juridiction, et il accepte venir dire ce qui s'est passé. Ça, c'est le témoin. Soit qu'il a entendu, soit qu'il a vu lui-même. Témoin auditif, témoin oculaire. Et ici, Jésus, pour que tu sois efficace dans la conquête des âmes, tu sais, il y a des choses que tu peux parler. Tu peux parler de Jésus comme simplement... Un théologien Le théologien de Jésus N'est pas un témoin Il a appris Jésus Comme l'histoire Il a appris Jésus Comme on apprend la linguistique Comme on apprend les choses On lui parle intellectuellement Ce n'est pas un témoin Il n'a rien vécu Il n'a rien entendu Il ne peut pas parler Pour attester Quelque chose et c'est ce qui manque aujourd'hui. Il y a des gens qui ne sont pas encore, qui ont écouté Jésus, qui ont entendu oh, le message de Jésus. Mais est-ce que tu es déjà transformé en un témoin? Tu t'imagines, ce n'est pas évident. En ce temps-là, lorsque tu pouvais te tenir pour proclamer, nous avons vu déjà Pierre quand on a arrêté, arrêté Jésus, trois fois, il a régné. Les autres l'ont abandonné. Les autres l'ont abandonné. il regardaient à distance. Bien-aimé, en ce temps-là, c'était grave. Lorsque tu pouvais te tenir pour dire que Jésus-Christ est le Messie, tu risquais ta vie. Et on verra dans les actes des apôtres comment on a tué les gens. C'est-à-dire que c'était une question de vie et de mort. Être témoin en Jésus... C'est une question de vie et de mort. C'est quelqu'un qui accepte mourir pour la vérité. Est-ce que tu es déjà transformé en cette personne-là Voilà ce qui est difficile. Non, ils sont nombreux encore qui ne sont pas encore des témoins. En ce temps-là, Pierre, Jean et Jacques et les autres, eux, ils ont vécu en direct. Ils ont vu de leurs propres yeux physiques. Ils ont entendu Jésus en direct Jésus leur parlait en direct Mais maintenant la chose est devenue une chose plus compliquée Parce que le Seigneur veut que nous devenions ses témoins Alors que nous on n'était pas là physiquement Au moment où il mourait Au moment où on le crucifiait Nous n'étions pas là en chair et en os Mais nous devons être ses témoins Nous devons certifier ces choses nous devons attester cela partout où on se trouve. Est-ce que tu ne vois pas que cela n'est pas une chose aisée Et tu prends le risque d'attester que ce Jésus-là, il est mort. Il est vraiment ressuscité. Bien aimé, voilà pourquoi Jésus lui-même connaissant cela, connaissant que même ceux qui ont vécu en direct auraient des difficultés à témoigner partout, a dit qu'ils deviendront témoins, pas par eux-mêmes. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous transformer afin que nous devenions des véritables témoins. C'est-à-dire, le Saint-Esprit prend quelqu'un comme toi et moi qui n'étions pas là en chair et en os au moment où Jésus mourait, au moment où il ressuscitait mais il nous transforme Et nous devenons Comme des gens qui ont vécu ça En direct Et nous parlons Et nous attestons Et cela devient une réalité Alléluia, voilà la vérité Voilà pourquoi il a dit Que ne partez pas sans le Saint-Esprit Allez attendre Recevez d'abord Le Saint-Esprit Parce que sans le Saint-Esprit Vous n'allez convaincre personne sans le Saint-Esprit, toi qui n'as pas vécu ça Tu vas parler comme une histoire Jésus était né à Bethléem Tu sais, la maman était ceci Les juifs étaient comme ça là Et c'est ce que les gens font aujourd'hui Ils parlent de Jésus comme un homme de l'histoire Comme un Ils à Socrate Ils comparent à Bouddha et Ils disent même que c'est la même chose Et ils racontent Et ils n'ont pas le Saint-Esprit C'est tout à fait normal mon bien-aimé, dans l'enjeu pour être véritablement efficace. Laisse que le Saint-Esprit te transforme en un véritable témoin. De sorte que tu réalises Christ dans ton esprit. Tu rends témoignage de Christ de quoi? Tu rends témoignage non seulement de l'œuvre qu'il a accomplie, mais surtout tu es témoin de sa mort tu es témoin de sa résurrection. Tu es témoin de sa montée au ciel. Et que le Saint-Esprit, c'est lui qui te renda capable de parler, d'attester, de certifier que oui, Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité, il est monté au ciel. Non pas comme un théologien qui récite ça comme une de l'histoire. Mais toi comme quelqu'un qui a vécu Vous savez quand quelqu'un qui a vécu te parle Il est persuasif Il est convaincant Il parle de ce qu'il sait Tu ne peux pas changer ça Il sait qu'il a vécu Bien-aimé, il est question De laisser que la mort et la résurrection de Christ Se démontrent en toi Comme si tu étais là en chair et en os C'est de ça qu'il est question mon bien-aimé je reprends la transformation que tu dois subir comme témoin. C'est une démonstration dans ton esprit, hallelujah, de ce que Christ est mort et ressuscité dans Galate 2, 20. L'apôtre Paul rend ce témoignage. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ alors que lui n'était pas là. Tu vois <rire> Tu as compris, il n'était même pas parmi les apôtres. Il rend témoignage alors qu'il n'était pas là. Oui, mon bien-aimé, tu, tu vis une réalité. Quand tu parles, cela est une, devient un témoignage vivant. Et c'est pour cela que, quand tu te laisses transformer par le Saint-Esprit, alors le deuxième point va se faire. C'est l'évangile par l'épreuve. L'évangile par l'épreuve. Jésus-Christ est ressuscité. C'est vrai, j'en ai déjà parlé. Mais j'en parle encore. Et il dit par plusieurs preuves. Il a apporté les preuves de sa résurrection. Si nous avons cru en Jésus, nous sommes morts avec lui. C'est l'une des réalités de la mort et de la résurrection de Jésus. Vous savez, quand Jésus te transforme en témoin, ce n'est pas seulement pour aller parler au bébé que Jésus est mort et il est ressuscité. C'est pour dire que toi-même, tu es mort avec lui. Tu es ressuscité avec lui. Et il a les preuves de sa mort et de sa résurrection. En toi, tu dois avoir les preuves de ta mort et de ta résurrection avec Jésus. Et tu dois proclamer la parole. Tu dois proclamer la mort et la résurrection de Christ comme une réalité dans ta vie. Voilà ce qui te rend vraiment quelqu'un de conquérant qui va gagner les âmes. Aussi longtemps que tu vas parler de la mort et de la résurrection de Jésus comme une chose extérieure en toi, tu ne seras pas efficace. Il est question maintenant de partir, d'avoir, de prêcher un évangile avec la preuve de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ en toi. Et bien sûr, ceci va se manifester par toutes sortes d'œuvres parce que si tu es mort avec Christ et tu es ressuscité avec lui, Colossiens nous dit que alors, tu vas chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Est-ce que toi qui m'entends, tu es déjà mort avec Jésus? Est-ce que tu es mort avec Jésus? Tu veux ressusciter sans mourir? Comment est-ce possible? bien aimé il te faut les preuves de ta mort et de ta résurrection avec Jésus. Et lorsque tu meurs, tu ressuscites avec Jésus, alors tu parleras de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Non pas comme si c'était un livre d'histoire qu'on t'a fait apprendre que tu, ressuscites, que tu récites, mais comme une réalité vivante. Voilà la deuxième chose. Ce matin, mon bien-aimé, tu veux être efficace dans la conquête des âmes. Il faut mourir avec Jésus. Ne reste pas là seulement chanter. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens et me dire, Tu chantes, oh, roi des rois. Et, euh, tu chantes, mais tu ne me perds pas réellement. Laisse mourir ton homme et tes intérêts, mon bien-aimé. C'est de ça qu'il est question. C'est ça la réalité de la mort et de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas une question d'histoire d'il y a 2000 ans. C'est une réalité palpable de tous les jours. C'est là où tu deviendras conquérant. Tu deviendras quelqu'un qui peut conquérir les territoires et les âmes. Voilà la deuxième chose. Et bien sûr, si tu meurs avec Jésus, tu ressuscites avec lui. Le Saint-Esprit ayant transformé tout cela... Quand tu parleras, le Saint-Esprit va seulement attester de ce que tu seras en train de dire. Et les choses vont s'accomplir. Et le message va toucher les gens. Troisième point bien-aimé qui doit t'aider ce matin, bien entendu, c'est sortir des raisonnements. Agir. Au lieu de passer le temps à faire des réflexions. Vous savez, Jésus a dit à ces gens-là d'aller faire quelque chose. D'aller attendre à Jérusalem. Mais eux, ils ont perdu le temps à regarder le ciel. Est-ce que Jésus leur avait dit de regarder le ciel quand il va partir Non Il a fallu que les anges viennent. C'est pourquoi un autre élément que je ne vais pas développer, c'est être attentif au ministère des anges. Mais là, je ne vais pas développer ce côté-là. Parce qu'en réalité, pour être efficace, c'est vrai qu'il faut être attentif au ministère des anges. Car les anges viennent souvent nous donner des orientations et ces orientations nous aident à gagner les âmes. Mais aujourd'hui, l'un des éléments que je veux développer encore dans ta vie, c'est le fait de sortir de la distraction. Sors de la distraction. Fais mourir cette distraction dans ta vie. Oh, ces disciples, ces apôtres étaient là. Ils regardaient Jésus. Ils sont restés dans les rêveries. C'est Jésus qui part. Comment on va faire Qu'est-ce qu'ils pouvaient Ils sont restés là. Au lieu d'aller faire ce que Jésus a dit de faire, mon bien-aimé, tu dois décider ce matin d'aller faire ce que Jésus-Christ a dit de faire en commençant, oui, par Jérusalem. Ah Oh L'autre élément, tu dois identifier ton Jérusalem. Est-ce que tu comprends ça Il y a des gens souvent qui veulent évangéliser le monde entier sans avoir même gagné une seule âme. Il dure à l'église. Regarde toi-même. Si toi là, tu restes, toi... Qui est dans l'église et qui peut dire que c'est toi qui l'as amené au Seigneur Toi, tu as déjà gagné quelle âme Où est ton Jérusalem, bien-aimé Il a dit, vous serez mes témoins. En commençant par où Par Jérusalem. Tu dois identifier ensuite la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, autour de toi, tu n'as même pas gagné quelqu'un. Même pas dans ta famille. Même pas parmi tes collègues. Mais tu penses seulement comment tu vas devenir un évangéliste international. Tu vas aller à gauche et à droite. Toi, tu as déjà gagné qui Oh, bien-aimé, prendre au sérieux les petits commencements. Ça va t'aider. C'est ça commencer par ton Jérusalem. C'est là, il y a ton Jérusalem. Tu te faut gagner une âme. Et après, tu vas gagner deux. Après, tu vas gagner cinquante. Tu vas gagner et c'est comme ça que tu iras, mon bien-aimé. Ce matin, donc, tu dois sortir de la distraction. Ne reste pas là pour regarder le ciel. Il y a des moments où, au lieu de poser l'acte, tu te mets à regarder le ciel. C'est le ciel qui va venir faire ça, mon bien-aimé. Il y a des choses qui sont écrites. Il y a des moments où c'est les actes qui comptent Dieu à parler. Va poser les actes. Ne commence pas à raisonner. Ne commence pas à réfléchir. Non, ici il était question qu'ils aillent attendre un point, un trait. Il n'était pas question qu'ils restent là pour regarder que Jésus va faire comme ci, comme cela. Mon bien-aimé, sors donc de cette distraction. Tu te distrais trop. Tu penses que c'est la distraction qui va te donner la guérison. Tu te trompes. Tu penses que c'est la distraction qui va t'apporter telle ou telle autre chose. Non, il faut faire mourir toutes ces choses. C'est plaisir de ce monde qui te tient. Et tu te dis que non, le corps a besoin de distraction. Et c'est comme ça que tu noies tout ton temps et tu n'es pas efficace. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà trois à quatre éléments que je t'ai donnés ce matin. Tu il y en a d'autres, comme je t'ai dit. Je n'ai pas développé être attentif au ministère des anges, par exemple. Je n'ai pas développé savoir donner les ordres par le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a tous ces éléments. Il y a beaucoup d'éléments qui sont là. Mais ce que je t'ai dit là... Tu peux décider aujourd'hui de le faire, mon bien-aimé. Je t'ai dit, la vérité, c'est de laisser que le Saint-Esprit te transforme en un témoin. Pour que désormais, la mort et de Christ et sa résurrection soient une réalité. Non plus, tu ne parleras pas de Jésus qui est mort et ressuscité comme une histoire. Mais toi-même, tu es témoin parce que tu as vécu cela. Tu peux vivre la mort et la résurrection de Jésus-Christ maintenant, là où nous sommes. Chacun doit vivre la mort et la résurrection de Jésus-Christ là. C'est ce qu'il te faut. Tu dois avoir l'expérience là. Et c'est comme ça que tu vas annoncer la mort et la résurrection de Jésus. Parce que la résurrection de Jésus, c'est le message central de l'évangile. Comment tu vas annoncer la résurrection alors que toi-même tu n'es pas témoin Alors que toi-même tu n'as pas vécu cela Bien-aimé, c'est très important. Et je t'ai dit dans cet entrefait, arrête de regarder au ciel au moment où il faut poser les actes. Il faut aller droit au but. Tu poses les actes qui sont conformes à ce que la Bible dit au lieu de passer le temps à raisonner. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.